0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med apostlagärningarna. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med Paulus besök i Berea. Och i apostlagärningarna 17.11 sades det att judarna i Berea var mer vidsynta än det i Thessalonike. Det handlade alltså om tänkande människor. Och vidsynen kännetecknades av att de tog sig tid. De forskade dagligen i skrifterna för att se om denne Jesus som Paulus förkunnade verkligen var den utlovade messias. De är alltså noggranna med vad Gud säger genom ordet. Och det kallar skriften för att vara vidsynt. I syndens upp- och nervända värld kallas man för vidsynt och man låter sig styras av tidsanden och inte är så noga med vad Gud säger i sitt ord. Därför bör du stryka ett tjockt streck under det första orden i Apostlagärningarna 17:11. Judarna där var mera vidsynta. Ja många av judarna i Berea tog emot budskapet, men när judarna i Thessalonike fick veta att Guds ord förkunnades också i Berea, så begav de sig dit och hetsade upp folket även där. Då såg bröderna genast till att Paulus kom iväg ner till kusten, men Silas och Timotheus stannade kvar i Berea en tid, medan Paulus reste till Aten. Och vi läser i Apostlagärningarna 17, vers 16. Medan Paulus gick och väntade på dem i Aten, blev han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudabilder bilder som fyllde staden. Aten var det kulturella centrum i den då kända världen, men det var en kultur som var präglad av syndafallet. Medan Paulus väntar på Silas och Timotheus använder han tiden till att kartlägga förhållandena. Han ser massor av avguda tempel och hedendom. Han hörde mycket filosofi och världslig visdom. Men världens visdom kan aldrig ge en rätt kunskap om den enda sanne Gud. I första Korinterbrevets andra kapitel, vers 13 och 14, säger Paulus Därför talar vi inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Den oandliga tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Och inför all den här avgudsdyrkan som han ser i Aten blir Paulus upprörd i sitt innersta. Ensam har han kommit till Aten. Och vers 15 berättade att Paulus sände bud till Silas och Timotheus att de skulle komma till honom så fort som möjligt. Och det var nog inte bara ensamheten i den myllrande storstaden och känslan av att vara okänd och i främmande land. Inte heller var det marknadsstånden, alla varor och erbjudanden eller alla välklädda människor som fångade hans uppmärksamhet. Men det var framförallt avgudsdyrkan och den upprörde Paulus eftersom Guds helige ande fyllde hans hjärta. Därför blev han inte modlös. Men han förkunnade honom som är världens ljus, mitt i hedendomens mörker. Och han började sin undervisning bland judarna i synagogan och bland det gudfruktiga på torget. Apostlagärningarna 17, vers 17. Han talade i synagogan till judarna och det gudfruktiga och på torget var dag. Till dem som uppehöll sig där. Kanske tältmakaren Paulus sålde några tält på torget. Han skaffade sig ju själv inkomst på det sättet. Och medan han sålde tält så talade han om Herren Jesus Kristus. Och folk som uppehöll sig på torget började bli intresserade. Paulus hade sänt bud till Silas och Timotius att de skulle komma till Aten. Men han väntade inte med vittnesbördet tills de ankommit. För evangeliet måste ju förkunnas. Och vi läser vers 18. En del filosofer. Både epikurer och stoiker inledde sig då i diskussion med honom. Några sade, vad är det för visdomsord den där har snappat upp? Vart vill han komma? Och andra, han är tydligen en som vill införa främmande gudar. Paulus predikade ju budskapet om Jesus och uppståndelsen. Epikurerna det var världsmänniskor som förnekade både Gud och livet efter döden. De ansåg att livets mål det var sinliga nöjen och njutningar, det vill säga att ge köttet allt som det begärde. De levde helt efter den princip som man på 1960-talet i Sverige trodde var en ny moral fast det egentligen bara var den gamla epikurismen. Stoikerna var sådana som talade om förnuftet utan att veta vad det var eller vem det var som skapade det. De kallade sig själva för filosofer och vishetslärare, precis som epikuréerna. Ett av stoikernas nyckelord var apatheia, det vill säga känslolöshet. Frihet från känslor. Men i motsats till epikuréerna så menade stoikerna att kroppen skulle hållas under kontroll. Man skulle leva i harmoni med naturen. Men filosofer från båda de här riktningarna kom alltså och lyssnade till Paulus. Men sa efter en stund, vart vill han komma? Och de har genom sin så kallade visdom blivit så främmande för Gud att när Paulus förkunnar Guds sanning så säger de Han är tydligen en som vill införa främmande gudar. Eftersom Paulus predikade budskapet om Jesus och uppståndelsen. Så liberala bibelkritiker idag som förnekar uppståndelsen, kommer egentligen inte med något nytt. Det är bara gammal grekisk filosofi. Men Paulus var för djup för filosoferna i Aten. De visste inte vart han ville komma med sitt vittnesbörd. Och vers 19. Det tog honom med sig till Europagen och sade kan vi få reda på vad det är för ny lära du förkunnar. Paulus förs upp från stadens marknadsplats till Europagen, men de som han nu ska tala till är mycket värre till än Galaterna eller folket i Filippi eller Thessalonike. Varför? Därför att de tror att de vet och att de har visdom. Eller som Jesus sa i Bergspredikan, om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Det finns ingen som det är så svårt att förkunna evangeliet för, som församlingsmedlemmar, för de tror inte att de behöver det. De tror att evangeliet är för mannen i rensten eller för deras granne eller för några av deras vänner somliga församlingsmedlemmar kan vara bitra och syndiga men kan lika väl inte inse att de behöver en frälsare nu Apostlagärningarna 17, vers 20 och 21 Det är besynnerliga saker du dukar upp för oss. Nu vill vi veta vad det är fråga om. Atenarna, liksom det främlingar som bodde i staden, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen. Här handlar det alltså inte om historiska eller politiska nyheter, utan om religiösa och filosofiska nyheter. Var och en försökte att säga något nytt. Alla försökte desperat hitta på något smart att säga, något djupt och sofistikerat. Ändå är det inget annat än den samma gamla historien. Det är inget nytt under solen, som Bibeln uttrycker det. Nej, under solen är det inget nytt. Ska människan uppleva något radikalt nytt, så måste hon söka honom som är ovan solen. Och den som inte vill ödmjuka sig och vända sig till Gud kan nog bli så förmörkad att han inbillar sig att han vet mycket, trots att han missat universets mest avgörande fakta. Vi läser Apostlagärningarna 17, vers 22. Paulus steg fram inför Europagen och sade, Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. Atenarna var mycket religiösa. De var människor som sökte allt utom den enda sanne Gud. När sanningen blev förkunnad, då var det plötsligt slut på deras så kallade öppna hållning. Tänk så många olika gudar i alla varianter de hade. Ingenting var egentligen främmande för dem. För en Paulus förkunnar Jesus och uppståndelsen från det döda, livets evangelium, då säger de, han är tydligen en som vill införa främmande gudar. De var öppna för allt Det var bara för sanningen som de var främmande. Det är så kännetecknande för vår fallna natur. En predikande broder med teologisk ämbetsexamen sa en gång till mig. Jag har alltid varit mycket religiös helt ifrån åren, Men när jag fick uppleva mötet med den uppståndne Jesus– missade jag religionen. Ingen människa är för dålig eller för djupt fallen för att bli frälst. Men de flesta är för goda för att behöva frälsaren. De tror att eftersom de är så religiösa så är de också värdiga och goda. Men sanningen är att evangeliet måste förkunnas för alla människor- eftersom vi alla är förlorade utan Kristus. Apostlagärningarna 17, vers 23 och 24 När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften Åt en okänd Gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag kunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är Herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. För att ingen Gud skulle känna sig glömd eller förbigången, så hade man för säkerhets skull ett altare åt en okänd Gud. Eller var det kanske någon som hade en aning om att trots alla gudar och tempel fanns det en Gud. Något man anade utan att känna till. Något annat än alla statyer man tillbad. För Paulus så ger det honom möjligheten att ta utgångspunkt i något som de har ett förhållande till. Han säger att jag har kommit för att tala om den Gud som ni redan dyrkar utan att känna till så mycket om honom. Därför har han sänt mig så att han kan få ge er kunskap om sig. Lägg märke till hur totalt olika utgångspunkt Paulus har här jämfört med när han predikade för judarna i synagogorna. För den predikan Paulus höll i synagogan hade Atenarna inte chans att förstå. Även om det djupast sett handlar om att sanningen må uppenbaras, så är det viktigt att förstå ett folks kultur och tankegång, när man ska förmedla något viktigt till dem. Därför tog sig Paulus också tid att orientera sig i Aten innan han började proklamera evangeliet. Och han tog utgångspunkt i deras tankegång, men utan att på något sätt kompromissa angående Jesus och uppståndelsens budskap. Hur oförstående de än ställde sig till budskapet. Och så kommer denna genomgripande sanning som Paulus uttalar i vers 25. Inte heller låter han sig betjäna av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Och det är något helt nytt för den religiösa tankegången. Gud behöver ingenting från dig. Du bygger ett altare åt honom. Du bär fram offergåvor som mat åt denna gud. De ville att denna okända gud skulle vara klar över att de tänkte på honom. Gav honom sin uppmärksamhet. Och så kommer Paulus och säger: Gud behöver ingenting av dig. Det är Gud som är givaren. Han gav dig livet. Han låter dig andas och leva. Han har givit dig solen, månen, stjärnorna. Ja, han ger dig allt. Dessa atenare tillbad solen. De sa att Apollo kom körande med sin kärra på himlen var dag. Paulus Han säger att solen är något som Gud har skapat, och det är en gåva till dig. Han är himlens och jordens skapare, och han ger inte bara materiella gåvor, men han ger dig också frälsningens gåva, syndernas förlåtelse och evigt liv. Apostlagärningarna 17, vers 26 och 27. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta. Och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser över vilka de ska bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud- och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Här talas det om skapelsen och att Gud är alla människors skapare. Det är inte brödraförhållandet det pekar på, men skapelsen. Gud är alla människors skapare. Och vers 28, ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt, vi har vårt ursprung i honom. Han kallar dem inte för Guds barn, men säger att de har sitt ursprung i Gud. Och Paulus citerar några av deras egna poeter, bland annat Arastus, som levde 270 före Kristus. Och även om Arastus dikt var en hyllning till Zeus, så var det naturligtvis Gud, som Paulus menade. Och vers 29. När vi nu har vårt ursprung i Gud då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten, som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. Med andra ord, vi ska inte göra oss avguda bilder och inte tillbe avgudar. Paulus har här beskrivit Gud som skaparen. Nu vill han presentera honom som förlossaren. Vers 30. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Det var en tid då Gud såg mellan fingrarna med avgudsdyrkan. Men nu har ljuset kommit till världen. Och Gud manar alla att vända om till honom. Ljuset innebär också ansvar. Paulus har pekat på Gud som skaparen, därefter som försonaren, genom den frälsning som nu förkunnas. Och han förkunnar Gud som domaren, genom den gudomliga gärning som ligger i framtiden. Vers 31. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. När Gud dömer blir domen rättfärdig. För det är inte något som har undgått hans blick, inte ett ord, inte en tanke, inte en handling. Därför är det underbart att veta att min rättegång ska föras inför en domare med sårmärkta händer som har uppstått från det döda och Paulus förkunnar alltid kristi uppståndelse. Och Kristi uppståndelse stadfäster för hela mänskligheten att Gud en dag ska döma varje människa, levande och döda. Vi ska alla avlägga räkenskap för vårt liv inför Gud. Någon ska göra det i Jesu namn med syndernas förlåtelse över sitt liv. Andra ska möta Gud utan Kristus, och därmed till en evig dom. Vers 32. När Paulus nämnde uppståndelsen från det döda var det några som gjorde sig lustiga, men andra sade, vi vill höra dig tala mera om detta en annan gång. Därmed lämnade han det församlade. Det är alltid någon som försöker göra sig lustig över den revolutionerande sanningen om Jesus Kristus. Det handlar inte om en slätstruken vår Herre eller en opersonlig skapare men om den allsmäktige Gud som ska döma levande och döda. Det handlar om evigheten. Paulus hade blivit upprörd i sitt innersta då han såg alla avgudsaltaren i Aten. Men i lönkammaren hade upprördheten förvandlats till kärlekens glöd för förlorade syndare. I Efesebrevet 4, vers 14 och 15 står det Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss hålla fast vid sanningen och växa till i alla avseenden, så att vi förenas med honom som är huvudet Kristus. Låt oss hålla fast vid sanningen. I norsk bibel är det översatt sanningen trogen. I kärlek, sanningen är det första, men kärleken är det största, och det ska prägla vårt vittnesbörd, bort med allt det osanna, det inlärda, det onödvändiga, bort med den falska trösten, låt ordets sanning ljuda. Ohörarflocken delades genom Paulus budskap. Och det var budskapet om Jesu uppståndelse de inte kunde ta emot i sina hjärtan. Där går också skiljelinjen mellan religion och på Budskapet om uppståndelsen var anstötstenen, Men Paulus uppmanade aldrig folk och sa, Prata inte så mycket om uppståndelsen så blir det mindre bråk och du når flera människor. Nej, Paulus var sanningen trogen i kärlek. Gudomlig sanning, gudomlig kärlek, inte falsk tröst. Och vers 34. Det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro, bland dem Dionysus, som var medlem av Europagen, och en kvinna vid namn Damaris och några till Det var dock några ja pris ske gud det var det och än i dag är det någon som hör och i tro tar emot och får del i evigt liv Paulus hade talat om Gud som skaparen om Gud som försonaren och om Gud som domaren men När han talade om uppståndelsen blir reaktionen så stark att de avbryter Paulus innan han fick vittna om den helige andes verk och kraft. För det är ju han som uppenbarar Kristus för vårt hjärta. Och han är sannoliken inte långt ifrån någon av oss. Just nu står han vid din hjärtedörr. Och Öppna ditt hjärta för honom. Och med det är tiden ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.